0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met onderzoeker Reggie Bai over zijn boek. Daar werd wat gruwelijks verricht over de slavernij in Nederlands-Indië. Het is een boek wat, wat me ongelooflijk
1: aan het hart ligt, want het behandelt een onderwerp waar wat mij zo ongelooflijk frappeerde toen ik daarmee bezig was. Want er was zo weinig over bekend en dat is uh, helaas nog steeds uh, het geval. Ja. Hoe werd het ontvangen? Uh, het werd uh, eigenlijk heel wisselend ontvangen. Uh, aan de ene kant heel goed. Uh, mensen die daarvoor open stonden en uh, het echt als een, een eye-opener uh, ervoeren. En Ik heb er ook hele mooie recensies op gekregen... En aan de andere kant mensen die er niet aan wilden, om het maar eens modern te zeggen... die uh, het eigenlijk niet wilden accepteren... dat er kennelijk ook nog een uh, een Nederlands slavernijverleden in in de Oost uh, heeft bestaan. En dat is natuurlijk uh, eigenlijk best tragisch... als mensen zich willen afsluiten voor uh, voor een uh, historische werkelijkheid... En het is natuurlijk ook mijn doel geweest... om juist die historische werkelijkheid zichtbaar te maken. Want het heeft geen enkel nut om, om de geschiedenis te ontkennen... zeg ik altijd maar. Ik had er wel, ik had er wel rekening mee gehouden. En, maar dat blijft je toch verbazen als je merkt dat mensen... Uh, niet op de feiten uh, afwensen te gaan... maar uh, simpelweg blijven vasthouden aan hun eigen vooropgezette idee... dat ze dat niet willen accepteren of dat dat... Nee, mensen die zich dan bijvoorbeeld ook schuldig voelen... dat uh, kennelijk hun voorvaderen ook in de Oost uh, zich met slavernij hebben beziggehouden. Nou ja, dat is natuurlijk iets waar je heel moeilijk tegen uh, uh, kan vechten... omdat dat in mensen hun hoofd blijft zitten. En je probeert het natuurlijk met, met uh, argumenten te ontkrachten. Want het, heeft, nou ja, het is totaal irrelevant om je natuurlijk schuldig te voelen over zaken die onze voorvaderen ooit in het verleden hebben gedaan. Als je zo gaat redeneren, dan wordt het accepteren van geschiedenis... en van de historische werkelijkheid natuurlijk wel heel moeilijk. En ook uit de andere hoek waren er uh, nogal wat mensen... die uh, het boek en de inhoud vooral uh, afwezen. De andere hoek? Uh, Vanuit Surinaamse of of, Caribische zijde... Uh, die toch ook bleven vasthouden aan het idee van... Uh, ja, de, he, het Nederlandse slavernijverleden beperkt zich echt alleen tot de Westen. Maar dat is ook om te zeggen,
0: uh, ons leed
1: is groter dan dat van jullie, of niet? Ja, misschien. Ik heb wel eens iemand inderdaad meegemaakt... die zei van, uh, ja, wij hebben zo lang al voor die erkenning gestreden... en nu komen er uh, uh, mensen uit Azië die zeggen, uh, wij horen er ook bij. Nou, dat willen we niet. Weet je, als een soort exclusief slachtofferschap. En dat is natuurlijk heel lastig om daarmee uh, uh, tot een goede discussie te komen... want het gaat natuurlijk mij absoluut niet... Uh, om, om, om ook gedeeld slachtoffer te willen zijn. Het gaat voor mij om dat ik een geschiedenis die zo evident is, en zo bewijsbaar en zo belangrijk, uh, nou, dat ik die zichtbaar wil maken en waarvan ik vind dat we dat ook moeten weten. En als er in ons onderwijs wordt gezegd, uh, uh, we willen aandacht besteden aan het Nederlandse slavernijverleden, in onze voormalige koloniën wordt er nog expliciet vermeld. Nou ja, dan betekent dat dus ook in niet alleen in de kolonie in de West, maar ook die, kolonie, die belangrijke kolonie in de Oost.
0: Er is echt dus, als er ooit uh, uh, de term Oost-Indisch doof of blind van toepassing is geweest, dan is het wel hier, zou je zeggen. Nog één ding, Regie, over dat schuldgevoel. Uh, ik sprak ooit Willem van Manen, een belangrijke Nederlandse schrijver, die zei ooit tegen mij. Ja, ik, En hij heeft in het verzet gezeten en heeft daar, euh, nou ja, daar, daar is zijn wereldbeeld door gevormd. Hij zei dat dat schuldgevoel had hij leren zien als een vorm van koketterie. Je toont gevoel, maar dat is voor de buitenwacht. Dat is wat anders dan schuldig zijn.
1: Ja, ja. Hoe
0: zie je dat? Ja,
1: het is een fantastische uitspraak waar ik het echt 100 mee eens ben. Want schuldgevoel spreken mensen ook altijd uit. Hè? En eh, om eigenlijk inderdaad... en dan komt dat, die koketterie eh, heel duidelijk naar voren... eigenlijk om te laten zien van ja, eh, ik ben het er ook niet mee eens... en daarom wil ik er eigenlijk niet over praten... of daarom wil ik het niet accepteren. Maar het is natuurlijk puur voor de buitenwacht. Nou ja, als je het bent, dan ga je er ook echt iets mee doen... En dat schuldgevoel, dat voelen, daar doe je helemaal niks mee, behalve dan dat je het uitspreekt en er weer verder niks meer mee te maken hebben. Dus dat is allemaal schijn. Ja. En uh, in dat opzicht is het natuurlijk een fantastische uitspraak die zo waar is als een, uh, als een koe.
0: Ja, dat betekent dat je dus op je kivive moet zijn als ja. mensen zeggen: ik voel me schuldig. Ja, natuurlijk, ja, ja. Want daar heb je niks aan. Je moet
1: mensen hebben die uh, zeggen: oké, okay, ik wil er iets mee doen. Ik wil uh, er in ieder geval kennis van nemen.
0: Reggie Bai publiceerde zijn boek. Daar werd wat gruwelijks verricht al in 2015... Het is uitstekend geschreven, vrij nuchtig zelfs, maar gedetailleerd en beeldend. En zo schetst hij een onthutsend beeld van de slavernij die eeuwenlang bestaan heeft in de Oost, zoals het heet. De kolonie in Azië die we kennen als Nederlands-Indië, tegenwoordig Indonesië. De West, dat is de andere kant op, vanuit Afrika richting Suriname onder andere. Er is een reden om er nu met hem over te praten, ook al is het boek al vijf jaar oud, want het lijkt erop alsof er iets aan het veranderen is. En dat grijpt hem aan. Hij is er, zo bleek bij een gesprek met de redactie, behoorlijk emotioneel onder. Wat is er aan de hand?
1: Nou ja, wat er nu verandert is dat er uh, langzaam uh, steeds meer mensen komen die, uh, ja, die slavernij in de oost, uh, dat ze daar kennis van nemen, dat ze het ook willen willen accepteren en dat ze het niet meer gaan ontkennen. En uh, dat het ook heel langzaam deel gaat uitmaken van ons bewustzijn van... Hey, uh, er is naast dat Nederlandse slavernijverleden in de West... dus kennelijk ook een slavernijverleden in de Oost. Nou, Dat is een belangrijke kentering. En wat het met mij doet, is natuurlijk dat het me uh, ongelooflijk uh, uh, blij stemt dat... Dat wat ik ooit beoogde met dat boek en met wat ik, waar ik nou ja, nu nog steeds mee bezig ben, dat dat besef kennelijk nu door gaat dringen. Wat me heel erg vrolijk stemde, uh, is het, het boek wat net is verschenen: hè, het, het uh, Amsterdam-onderzoek, uh, slavernij in, in uh, de Oost en de West. Daarin is dus heel specifiek ruimte gemaakt voor het slavernijverleden in de Oost. Uh, Ja, je kunt het op twee manieren interpreteren. En ik interpreteer het eigenlijk alleen maar positief. Want ik weet ook dat er in de nabije toekomst nog meer uh, uh, dingen zullen gebeuren waarin de Oost ook een rol krijgt als het gaat om het slavernijverleden... naast je in de West. Dus die erkenning gaat er nu komen.
0: En wil, wil je het boek van David van Rijbroek dat eraan zit te komen? Of? Uh, nee,
1: nee, er komt een tentoonstelling in het Rijksmuseum over de slavernij. En daar uh, zal ook expliciet aandacht besteed worden aan, aan de Oost. Nou, dat is ook een, een hele belangrijke vorm van erkenning. Dus in dat opzicht uh, ben ik best emotioneel. Uh, in die zin dat ik het zie... Als ...als, uh, nou ja, ik heb mijn best gedaan om de weg te bereiden... ...en het het, uh, wordt nu steeds uh, meer erkend... ...en het krijgt op een gegeven moment een plek. En in dat opzicht uh, eerder dan ik had verwacht. Want ik had verwacht dat het uh, nog langer zou duren... ...voordat het door zou uh, komen, ja Omdat je weet dat die weerstand zo groot is, bedoel je? Omdat ik weet dat de weerstand zo groot is. En wat minstens zo belangrijk is, er is geen, uh, zoals in in de West wel het geval is... er is geen pressure group, er is geen groep mensen die uh, uh, duidelijk actie voert... uh, om die slavernijgeschiedenis in de Oost erkend te krijgen. Hoe komt dat? Nou ja, omdat heel veel mensen uit de Oost absoluut niet weten dat ze uh, nazaten zijn van, uh, van uh, tot slaafgemaakten. En in de West, nou ja, iedereen die uh, uh, weet uit de West... dat, uh, nou ja, dat je inderdaad een, een geschiedenis... via je ouders en voorouders hebt als uh, een uh, tot slaafgemaakte. En in de Oost is dat niet zo... omdat die zijn opgegaan in, in die Aziatische samenlevingen. Ze kwamen ook uit een Aziatische samenleving... en zijn daar weer vervolgens in verdwenen. Dus... Die zichtbaarheid was er niet. En heel veel mensen... Uh... Nou, het, het, het grappige is dat ik uh, nu bezig ben met een onderzoek... waarbij ik kijk van hoeve, uh, uh, naar nazaten van tot slaafgemaakten uit de Oost... die hier in Nederland terecht zijn gekomen. En uh, nou ja, ik kom steeds meer mensen op het spoor die het ook van zichzelf niet wisten... dat ze afstammen van een tot slaafgemaakte uit, uh, uit de Oost. Nou ja, uh, het geeft ook aan dat er dus geen... geen coherente groep is die uh, dat weet en die in dat opzicht kan zeggen van... hé, wij willen in ieder geval ook dat die erkenning van dat verleden... uh, of dat dat verleden ook wordt erkend.
0: Wat behelzde die slavernij in de Oost? Want er is een verschil met wat er in de West gebeurde. Nou ja,
1: slavernij blijft slavernij. Op het moment dat de ene mens de andere mens... als zijn bezit beschouwt en als zodanig ook behandelt... dan hebben we het over slavernij. Uh, En dat gebeurde in de West en dat gebeurde in, in de Oost... Er zijn een aantal verschillen. Uh, 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 een van die grote verschillen is natuurlijk dat uh, de slavernij in de West... daarvoor werden mensen uit een ander continent gehaald. En, uh, Afrika in dit geval. En naar een ander continent gebracht, uh, uh, de Amerika's... om daar expliciet te werken. En dan vooral op de plantages, want daar waren uh, arbeidskrachten nodig. In de Oost werden mensen uit Azië... Uh, 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 nou ja tot slaaf gemaakt en vervolgens in Azië zelf ook weer aan het werk gezet hè, als tot slaafgemaakte. En uh, het grote verschil is bijvoorbeeld dat in de uh, West werd er echt gehandeld in mensen. In die zin dat zoals de West-Indische Compagnie uh, nou expliciet... Was opgericht om, of in ieder geval werkzaam was, als een slaveninkoper en een verkoper vervolgens. En in uh, de Oost deed de, de VOC dat eigenlijk als een soort bijhandel. Er was geen expliciet mandaat voor uh, VOC om, slaven te kopen of tot slaafgemaakte te kopen en vervolgens weer te verkopen. Nee, het was bijhandel. Het werd gewoon, als ze nodig waren, werden ze gewoon gekocht of gewoon gemaakt tot slaaf en aan het werk gezet. Ze hadden wel heel veel slaven, want die gebruikten ze al die jaren door dat ze in Indië werkzaam waren. En ze werden ook verkocht door de VOC. Dus de de VOC maakte ook enorme winsten daarop. En en een ander groot verschil is dat de uh, tot slaafgemaakten in uh, Azië niet zozeer nodig waren op de plantages, want daar waren al uh, uh, mensen voor die uh, daar werkten, dus die werden niet expliciet voor plantages uh, gebruikt. Dat is ook weer het grote verschil tussen de Oost en de West. De Oost was een handelskolonie... en de West was echt een plantagekolonie. Er dat plantages... en daar moesten de winsten uitgehaald worden. En in, in, in de Oost... Uh, was er gewoon simpelweg... sprake van handel. De producten werden al verbouwd. En uh, daar waren geen... behalve dan op Banda... Uh, op de plantages... waren er verder niet zozeer... Uh, tot slaafgemaakte nodig op de plantages. Maar werden ze vooral gebruikt voor een heel breed scala aan diensten, uh, zoals in de huishouding... uh, om allerlei producten te maken, et cetera. Dus als ambachtslieden, et cetera. En de VOC had ze ook expliciet in diensten om schepen te bouwen, uh, uh, te repareren,
0: uh, et cetera. Als je het zo vertelt, je je verwachting is eigenlijk... hé, misschien zijn die omstandigheden wel menselijker geweest... En dan kom je er met een schok achter dat dat niet minder vreed is geweest. De manier waarop ze behandeld zijn. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is kennelijk toch de, 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 uh,
1: het mensbeeld waarmee men in die tijd naar, in dit geval, tot slaaf gemaakt Of in ieder geval, in ieder geval mensen uh, van een andere ras en een andere kleur keek. Dat waren ook... En dat werd met de eigen religie, met het christendom werd dat gerechtvaardigd. Dat waren mensen die je op, ook zo, als zodanig mocht behandelen. Als onmensen. En uh, nou, heel terecht merk je op dat dat zowel in de West als in de Oost... gebeurde, zo ongelooflijk wreed alsof het geen mensen waren. En uh, wat mij frappeerde ook is dat zowel in de Oost als in de West mensen ook... Uh, of tot slaafgemaakte ook... nou ja... zo zwaar werden mishandeld... tot de dood erop volgde. Je, 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 je kan geen rare straf bedenken... of het, uh, het gebeurde. Misschien toch goed om daar voorbeelden van te geven... hoe gruwelijk ook is, hoe dat ook is. Wat, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... Om, om die levens zichtbaar te maken... in de oosten... Dus sla, tot slaafgemaakte... is dat ik in de uh, rechtelijke archieven ben gaan, gaan spitten. Omdat daarin iets van... Die levens van tot slaaf gemaakt in de Oost is terug te vinden. Nou ja, en als je dan in die, die rechtelijke archieven gaat spitten. dan zie je hoe ze werden gestraft. En eh, dat gebeurde dus niet alleen formeel via een. een, een bijvoorbeeld de schepenbank. Hè, waarin dus een, een, een college rechts spreekt. maar bijvoorbeeld ook. Simpel, wel, simpelweg illegaal. door een, een slavenhouder. Nou ja. Dan zie je dat mensen worden uh, uh, geradbraakt, zoals dat heet. Waarbij alle lichaamsdelen, alle botten in de lichaamsdelen worden uh, kapotgeslagen. En vervolgens uh, uh, wordt iemand uh, dan opgehangen. En, nou ja, als, en er staat er ook letterlijk tot voer voor de vogels. Ik heb een geval gevonden. En dat, dat, die kom je ook tegen in de West. Waarbij een uh, slavin door een... Uh, een een boze slavenhouder. Uh, op de grond wordt vastgebonden. dan ingesmeerd met. Uh, melasse, dus. dus uh, stroop, uh, suikerwater. Uh, uh, waardoor ze langzaam wordt opgegeten door. Uh, nou ja, door de mieren. Uh, nou ja, dat is een, een van de ergste martelingen. die je men als mens kunt voorstellen. Nou ja, al dat soort. Vreselijke dingen die we ook uit de West kennen... die gebeurden ook inderdaad in de Oost. En dat frappeerde me toen ik met dit onderzoek begon... van hey, hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk... dat we dit collectief, of dat we dat in Nederland collectief... Eh, hebben weggestopt, weggedrukt... of nou ja, welk mechanisme is er werkzaam geweest... waardoor deze kennis, al deze feiten... Eh, al die eeuwen van, van slavernij in de Oost... Dat we dat kennelijk zijn vergeten of dat we dat
0: niet weten? Ja, dat is een interessante vraag. Wat je dus ziet, is een soort een vorm van sadisme. Ik kan het niet anders noemen. Mm-hmm. Genieten van de pijn die een ander wezen lijdt. Nou, dat is iets om je voor te schamen, diep voor te schamen als, als volk. Als je weet dat nou, misschien wel als je eigen voorvaderen daaraan mee hebben meegedaan. Maar kwam dat dan door. dat dat, dat ze dat uiten op die manier... omdat die omstandigheden daar zo zwaar waren. Want dat suggereer je ook. Dat het extreem barre omstandigheden waren... waar de de Nederlanders toen in die die, die voorposten werkzaam moesten zijn. En dat ze dat hebben afgereageerd. Ja, ja. Ja,
1: zo heb ik het nooit bekeken, Lex, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, uh, Dat de de kolonisten, om ze zomaar even te noemen... Uh, de mensen die daar kwamen om in ieder geval alle dingen te roven die ze konden roven uh, de barre omstandigheden die ze daar aantroffen dat ze die dan afreageerden op nou ja in dit geval mensen die ze niet als mensen beschouwden maar gewoon als wezens waar ze alles mee mochten doen maar uh, het waren barre omstandigheden Jawel, maar kun je nagaan wat voor omstandigheden dat het waren voor nee, de tot slaven gemaakt? Nee, nee, maar het is niet een verdediging. Ik bedoel, niet een verdediging, een ver, ver, verklaring op zijn ogen. Ja, nee, het, 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 wat ik al eerder zei. Het, ik, ik, wat het, waar het vooral mee te maken heeft. Uh, is dat het te maken heeft met, met, met uh, het mensbeeld. Dat uh, er kennelijk. Een, 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 een barricades wegvallen op het moment dat je een ander mens, en in dit geval een mens van een andere ras en een andere kleur. beschouwt als. zeker niet als je gelijke, maar juist als een mindere. En uh, staand op een mindere trap van of een lagere ja. trap van beschaving. Waardoor je makkelijker, makkelijker kennelijk kunt denken of vinden. van daar mag ik dat en dat mee
0: doen. Of daar maar kan dat, ik dat, sorry, maar dat verklaart ook niet waarom ze. en dat proef ik bijna. De. de ze putten zich uit in zo pijnlijk mogelijke straffen. Alsof ze daarvan genieten. Het is natuurlijk ter afschrikking, maar ze lijken er ook van te genieten. Ja, maar ik ik moet wel zeggen dat
1: uh, de straffen die hier werden uitgesproken... en zich voltrokken uh, tegenover mensen die een een misdrijf hadden gepleegd... die waren natuurlijk ook gruwelijk. En dan kom ik weer terug op dat dat mensbeeld en het tijdsbeeld. Zo, Zo werd er dus kennelijk... Uh, gestraft. En die religie speelt daar een hele belangrijke rol in. Hè. Telkens dat christendom. Uh, 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 waarbij je vindt dat als iemand uh, uh, een misdrijf begaan heeft... Nou, dan moet hij zo hard mogelijk gestraft worden... want uh, 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 dat, dat is dan gerechtvaardigd. Uh, dat, dat is denk ik één ding. Hè. Dat, dat straffen toen uh, uh, veel vreder was dan wat wij nu uh, kennen en vinden. Uh, dat is één ding... Je zou inderdaad, als je slecht wil denken... zou je vinden van... eh, hier is een extreme vorm van sadisme... ook eh, komt aan de oppervlakte. Eh, Ja, dat dat zou je kunnen denken. Het het, het feit dat eh, dingen gebeurden waarvan we nu denken... hoe is het mogelijk? Borsten die worden afgesneden bij een vrouw... omdat eh, 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 ze weigert... eh, een een, een, een tot slaaf gemaakte vrouw... omdat ze weigert... eh, eh, haar blanke meester tot uh, haar witte meester van dienst te zijn in bed. Weet je wel, dat soort dingen waarvan je denkt: nou ja, hoe is dat mogelijk? Ja. In die samenleving en in die tijd gebeurde dat uh, vaker dan we dachten. We denken.
0: Overigens, het valt het me op, in het, bij het lezen viel het op, dat je daar nog royaal gebruik maakt met het woord slaaf, slaven. Mm-hmm. Vijf jaar later, in dit gesprek, doe je ook je best om daar steeds van te maken tot slaafgemaakten. Ja. Da- da- daar zie je aan dat er iets veranderd is.
1: Ja, 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 nou ja, dat is, dat is, toen ik het boek schreef was, was dat nog niet uh, uh, volledig ingevoerd. In ieder geval niet, niet bij mij. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het, het uh, nog steeds lastig vind... omdat ik het een constructie vind die, die lastig uit mijn mond komt. En uh, d- d- als ik het woord slaaf gebruik, dan weet ik wat ik daarmee bedoel. En daar bedoel ik hetzelfde mee als, als ik zou zeggen van een tot slaaf gemaakte. Dus, uh, maar ik weet dat, dat, dat heel veel mensen uh, uh, nou ja, eventueel voor hun hoofd stoot of, of, of vinden van dat, dat je dat niet kunt gebruiken. Dus in dat opzicht uh, probeer ik mijn best te doen. Maar uh, als ik gewoon slaaf gebruik, dan, dan
0: bedoel ik daar exact hetzelfde mee. Ja. Je hebt naar de documenten gekeken, rechtbankverslagen... Ik vroeg me op een gegeven moment ook af: zou het mogelijk zijn om je, al is het maar één keer, te verplaatsen in het lot van zo'n tot slaaf gemaakt? Hè? Je beschrijft ze, noemt hun namen tot in detail. Hoe is dat geweest in godsnaam, zou ik willen vragen. Ja,
1: nou ja, dat is ook wat, wat uh, mij ongelooflijk intrigeert. Zeker toen ik uh, bezig was met het schrijven. Ik heb heel erg. Uh, hard mijn best gedaan om een, 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 nou ja, een document te vinden... waarin een tot slaaf gemaakte zelf van binnenuit beschreef had beschreven... wat dat betekende om vanuit die positie in die positie te zijn... en zo'n leven uh, te hebben en wat je dan meemaakt... en wat je vooral voelt en ervaart. Nou, tot mijn grote spijt... Uh, is er geen dagboek over geleverd of, of wat dan ook waarin uh, dat gebeurt? Uh, ik heb wel een, een, uh, ik heb iemand ontmoet die een, een, hier in Nederland die een voorvader uh, uh, heeft... die uh, nou ja, uit de oost is meegenomen, tussen En uh, nou ja, Iets heeft verteld over zijn leven uh, en dat is toen later opgetekend door zijn dochter. Uh, maar dat is het enige wat ik heb, uh, heb gevonden. En, uh, dat is heel sumier, helaas.
0: Het schrijft ook nu niet erg van binnenuit de emoties. Nee. en Bovendien is het dat toevallig iemand die nog redelijk humaan wordt behandeld. Ja, ja klopt. Uh,
1: dus ik, 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 ik ben verder gaan zoeken en ik ben nog steeds aan het zoeken. En, uh, nou ja, ik, ik heb wel een primeur... Uh, over uh, niet al te lange tijd komt er een een nieuw boek van me uit. En daarin beschrijf ik van binnenuit, vanuit een tot slaaf gemaakte uh, vrouw... uh, de geschiedenis van iemand die tot slaaf is gemaakt in uh, in de Oost... en uh, in Amsterdam terechtkomt, want dat is het bizarre. En dat beschrijf ik ook in... uh, Daar werd wat gruwelijks verricht. Er werden in die tijd ook nogal wat tot slaaf gemaakte mensen meegenomen... Kun je je voorstellen, uh, vanuit de Oost naar, uh, naar Amsterdam... of naar, überhaupt naar de Republiek destijds. En niet alleen vanuit de Oost, ook vanuit de West... zijn er uh, tot slaafgemaakte mensen meegenomen. Nou, en die bizarre ontheemding, dat gruwelijke lot... Daar, daarvan probeerde ik me voor te stellen. Hoe is dat dan en hoe moet dat geweest zijn? En als je al tot slaaf wordt gemaakt in de Oost... en je hebt daar een gruwelijk leven... en je wordt vervolgens ook nog eens als koopwaar meegenomen. Uh, tussen en koopwaar... want ze werden niet te koop aangeboden verder... maar hier gewoon in de Republiek. Uh, gebruikt als slaaf nog steeds. Of tot slaaf gemaakt. Hè. Uh, in de 17e eeuw, in de 18e eeuw... hier in Nederland terechtkomen. Ja. Bizar moet dat geweest zijn. Nou, wat, hoe ervaar je dat als mens? Wat gebeurt er dan als mens met je? En,
0: nou ja, dan word jij dus... Schrijver. Ja.
1: Want je je gaat je verbeelding inzetten. Je gaat een stap verder. Ja. Wel op basis van uh, feiten, uiteraard. Uh, Maar dan moet je je verbeelding gebruiken om op basis van de feiten. Nou ja. proberen in te kleuren. wat dat dan in iemands hoofd
0: heeft betekend. Ja, daar ben ik wel meteen nieuwsgierig, Reggie. (laughs) Wat dat bij jou. Ontdek je dan ook iets?
1: Ja, dan ontdek je heel veel. Ook van jezelf. Omdat je je gaat verplaatsen. En uh, überhaupt ontheemding is een thema in mijn werk. Daar kom ik dus nu vooral achter. Als ik al mijn boeken bekijk die ik heb geschreven... dan speelt ontheemding daar een hele belangrijke rol in. Of het nou fictie is of non-fictie. Altijd speelt je ontheemding een rol. Toen dacht ik van pas nog van, hoe komt dat? Dat dat kennelijk... ...onbewust een heel belangrijk thema is. En toen dacht ik, ja, ik ben er inmiddels achter. Dat heeft te maken met het feit dat mijn ouders natuurlijk ontheemd zijn geweest. Die zijn hier noodgedwongen in 1950, 70 jaar geleden, naar Nederland gekomen. Gedwongen, tussen aanhalingstekens... En die kwamen hier in een samenleving terecht... waarin donkere mensen, gekleurde mensen... mensen vanuit een ander, met een andere culturele achtergrond... Nou ja, bijna nog niet voorkwamen. En zeker in het dorp waar ze kwamen te wonen... waren ze de enige donkere mensen. En uh, daar ben ik ook opgegroeid. En Iets van die ontheemding... Nou ja, die, die extreme ontheemding heb ik bij mijn ouders gezien... En iets van die ontheemeling heb ik ik natuurlijk zelf ook meegemaakt. Om als enig donker kind uh, op te groeien... in een zuiver Nederlandse witte agrarische gemeenschap. uh, Waarbij alles wat er achter de voordeur gebeurde in ons huis... 100% 100% verschilde van wat daar buiten de deur gebeurde in die Nederlandse samenleving. Dus het, het, daarom intrigeert die ontheeming mij zo ontzettend. En daarom intrigeerde dat nou ja, zo'n leven van een tot slaaf gemaakte naast dat leven als iemand die het bezit is van een ander... ook nog eens een keer volledig ontheemd te worden in een, in een samenleving... in de 17e, 18e eeuw hier in de Republiek. Hoe gaat het boek heten? Uh, Ik weet eigenlijk niet of ik dat wel mag zeggen. Ik heb (laughs) er nog niet met mijn uitgever over gesproken. Maar het gaat er komen. uh, Voor mezelf is het een eye-opener geweest om het te schrijven. En ik ik denk dat het voor uh, de lezer straks ook een enorme eye-opener is. Omdat het van binnenuit, op basis van feiten, het leven van een tot slaaf gemaakte vrouw in dit geval... Laat
0: zien. We wachten nog even geduldig af. Uh, Je zei net van, uh, wat is er gebeurd om om die schandvlek in onze geschiedenis eigenlijk onder het het tapijt te te schoffelen? Wat treft is, je wijt er een hoofdstuk aan, het einde van de slavernij. -hmm. En in Nederland duurt het echt een stuk langer dan in andere landen als Frankrijk en uh, Engeland, waar ze ook vuile handen hadden. We wilden gewoon doorgaan.
1: Ja, zo kun je het inderdaad uh, noemen. Uh, uh, Eigenlijk wilden we gewoon doorgaan. Uh, En dat had niet zozeer te maken... en dat beschrijf ik ook met met de slavernij in in de Oost... want die was niet zo lucratief, uh, uh, eerlijk gezegd. Maar de slavernij in de Oost, of in de West... was nog steeds heel erg uh, uh, belangrijk. En dat is... uh, uh, Eigenlijk de belangrijkste factor geweest om het zo lang mogelijk te rekken. Die, die plantage-eigenaren in, in de west die hadden er alle belang bij dat ze al die nou ja, tot slaaf gemaakte nog konden inzetten. En de redenering hier in Nederland was, en zeker in het parlement, dat beschrijf ik ook, is dat wanneer de slavernij in de oost zou worden uh, uh, opgeheven dat ze dan automatisch ook problemen kregen in de West... want dan moest het daar ook opgeheven worden. En dan hadden ze dus een probleem met al die uh, plantages... en plantage-eigenaren in uh, in de West. Dus dat is de redenering geweest. Maar ze wilden het hier zo lang mogelijk voortzetten. Winst dus, geld. geld. Het is allemaal geld, het is allemaal kapitaal... het is allemaal eigenbelang geweest, een economische drijfveren. Maar dat
0: hadden ze toch... intussen is er trouwens een buurman aan het boren geslagen. -hmm. Dat horen we op de achtergrond... Nou, ik hoop niet dat die al te lang doorgaat, maar ik hoop het ook niet. Uh, maar dat hadden ze toch in Frankrijk en Engeland ook? Winst-bejacht. Winst, dus, dus waarom kwamen die, die abolitionistische beweging dan daar wel veel eerder van de groep? Ja, dat,
1: dat zegt ook iets over de landaard hè, en over het volkskarakter. Hier in Nederland was er bijvoorbeeld nooit zo'n enorme grote tegenbeweging uh, die de uh, afschaffing van de slavernij bepleit. Hè? En dat had je in Engeland, zeker in Engeland in eerste instantie... en later ook in in Frankrijk, was dat veel groter, die tegenbeweging. Mensen die echt afschaffing wensten van van de slavernij. Hier in Nederland was dat helemaal niet zo. Het heeft ook een beetje met dat Calvinistische karakter te maken... van jongens, uh, laten we ons daar niet zo druk om maken... en zolang de winst er is, is dat toch... uh, uh, Heel erg belangrijk. Pas nou ja, in de jaren 40 van de 19e eeuw werd die beweging sterker vanuit de religieuze hoek. Onder andere het revij. Waardoor er een tegenbeweging op gang kwam. Maar dat, dat is hier in dit land
0: heel lang uitgebleven. En... Ja, dus dat, ik denk dus dat, Is dat niet ook een reden voor schaamte? Een extra schaamte?
1: Het is denk ik zeker een reden geweest tot schaamte. Uh, 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 uh. En het het, het feit dat uh, we bijvoorbeeld die die, uh, slavernij zoveel mogelijk proberen weg te drukken en niet willen herinneren, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we... uh, in Nederland menen dat we een, een, een ethische voortrekkersrol hebben... en daar past dit heel slecht in. Dus alles wat daar niet in past... proberen we zoveel mogelijk onder het tapijt te vegen. En ja, de slavernijverleden... Ja, als het aan het Nederlandse volk had gelegen... en het, en het volkskarakter, dan hadden we hier nooit over, we hier nooit over gesproken. Hè? Het feit dat de slavernij in de West... ...inmiddels een, 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 een duidelijke positie heeft in ons collectieve geheugen. Het heeft vooral te maken met het feit dat mensen uit de West... ...en, en, en academici die zich daarmee bezig hielden, het aan, nou ja, ...hebben aangekaart en, en aan de grote klok hebben gehangen... ...en uh, eisten dat in ieder geval dat
0: verleden herinnerd moest worden. En je begrijpt ook waardoor... He, gevolg van dat wereldbeeld, want dat ligt er aan de grondslag... en de praktijk van slavernij, dat dat door kan woekeren... He, tot in de, ver in de 20e eeuw, in uh, Nederlands-Indië met name. Ik denk dat je dat toch ook wel uh, ja. moet constateren. Hoe, hoe, hoe diep de samenleving doordrongen was van, van racisme, die ja. kolonialen. Ja, ja. Nou ja, weet je, het... het, het... Maar dat is ook
1: waar ik me in mijn werk ook voortdurend mee bezighoud in wat ik schrijf. Uh, Die koloniale samenleving. In Nederland hebben we nog steeds het het beeld dat, uh, zeker als het gaat om om, uh, de voormalige kolonie Nederlands-Indië, dat er toch een, 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 zoals het genoemd wordt, een tempo-dulu samenleving is geweest van... uh, uh, nou ja, Corpulente en tevreden kolonialen, uh, witte kolonialen... en, en uh, uh, dankbare Indonesiërs, gekleurde mensen... die uh, nou, het op zich best wel fijn vonden dat, het, nou ja, dat die samenleving zo in elkaar zat... en dat het allemaal heel gemoedelijk was. Maar het was een samenleving die zo ongelooflijk doordrongen was van apartheid en van van racisme. Alleen, het grote verschil... want er wordt altijd gezegd... ja, dat is helemaal niet waar en dat dat is niet zo. Het was niet vastgelegd in de wet. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Zuid-Afrika... waar we die apartheid kennen. Maar in in Nederlands-Indië was ook apartheid. Alleen was het niet verankerd in de wet. Het was verankerd in de samenleving zelf, in de praktijk. Uh, In mijn laatste roman schrijf ik ook over, over het leven van mijn vader... Dat dat is dus iemand die gekleurd is, een een, een dubbelbloed. uh, Iemand die gemengde ouders heeft, maar wel lekker donker is, zoals een echte javaan. En die kon bijvoorbeeld geen werk krijgen en zeker niet een werk naar zijn niveau... simpelweg omdat hij te donker was. Uh, Mensen die uit Nederland kwamen en lekker wit waren zoals jij... Nou, die werden, ook al missen ze de ervaring, die werden wel in een positie gezet. En die werden wel aangenomen. Dus die hele raciale samenleving, daar weten we niks van. Daar wordt ook in de geschiedenisboekjes niet over geschreven. Maar die hele samenleving was doortrokken van racisme. En dat, eh, eh, nou ja, trek je het verband door naar die slavernij. Dat was natuurlijk een van de pijlers ook van die hele slavernij, dat racisme. En de manier waarop. En we hadden het daar net over. Mensen, tot slaaf gemaakte, gekleurde mensen werden behandeld. Die kon je ook behandelen zoals ze werden behandeld. Omdat ze van een ander ras waren en van een andere kleur. En dus van een andere orde in uh, nou ja, gods wereld, uh, wereldbeeld wat hij had geschapen.
0: dat je nu soms mensen tegenkomt... die niet hebben geweten dat ze afstammen van tot slaaf Gaat Gaat dat voor jou persoonlijk ook? Nou ja,
1: ik uh, heb me ook afgevraagd hoe dat zit, inderdaad. Want dat is het eerste wat je doet. En ik weet dat mijn moeder... Uh, Weile, mijn moeder... Uh, is afkomstig van een uh, familie uit, uit uh, Sulebes, het huidige Sulawesi... Zuidse levens. En daar werden heel veel tot slaafgemaakten vandaan gehaald door uh, onder andere de VOC, maar ook door andere handelaren. En uh, ik kan me zo voorstellen, maar dat is namelijk niet te traceren omdat er niks werd vastgelegd als het ging om uh, Indonesische mensen... Inheemse mensen zoals ze uh, destijds werden genoemd. Dus daar daar zijn geen documenten van. Maar ik kan me wel voorstellen dat familieleden van haar... en dus ook van mij... uh, ooit als tot slaafgemaakte in uh, in een of andere uh, VOC-vestiging terecht is gekomen. En daar uh, of smadelijk aan zijn of haar einde is gekomen... of daar uh, jarenlang heeft
0: moeten, moeten werken. Voor jezelf kan je het niet vaststellen. Er zijn dus mensen bij wie dat wel gebeurt. Wat doet dat met Nou, Dat doet heel veel.
1: Met mensen merk je. En uh, dat is op zich niet zo gek... Het zegt iets over je eigen fundament, zeg ik altijd. Daarom vind ik het, 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 het spitten in het verleden ook belangrijk. Of kennis hebben van je verleden. Omdat het het fundament is waarop je staat. Dat is een deel van jezelf. En op het moment dat je daar niks van weet, ja, dan zegt het je ook niks. En dan doet het ook niks. Maar eigenlijk zweef je dan eens in de lucht, zeg je met zoveel woorden. En dat is onheilzaam. Nou ja, of dat onheilzaam is, dat, dat, dat is denk ik heel persoonlijk. Ik vind het... Voor mensen juist, en dat blijkt ook vaak, heel waardevol. als je weet wat je verleden is. Als je weet waar je familie vandaan komt. en wat je je voorvader hebben gedaan. en dat je dingen kunt herkennen. Van oké, zo is dat dus gegaan. en dit is wat ik nu doe. Ik ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen. dat, terwijl ik me er nooit zo mee bezig had gehouden. van wat mijn voorvader deed. maar een van mijn voorvaderen schreef. En uh, hield zich bezig in Indonesië. Die was uh, zelf een een, een dubbelbloed. Die die, die was geboren uit een Nederlandse vader... die daar naartoe was gegaan naar Nederlands-Indië. En een Javaanse vrouw. En uh, die had zichzelf bijvoorbeeld ook uh, Javaans leren lezen. En die kon dus alle klassieke Javaanse teksten lezen. En die had een hele... Uh, uh, bibliotheek aangelegd en die schreef ook zelf en die schreef ook over uh, uh, Javaanse literatuur Nou en dan is het grappig om te merken dat ik jaren later erachter kom dat ik dus kennelijk niet de enige in de familie ben die uh, nou ja wenste te schrijven en zich bezighoudt met met, met, met onderzoek en schrijven mm. en nou ja dat alleen al vind ik ik vind het waardevol om te zien dat er iemand is geweest in mijn voorfamilie die nou ja, echt belangstelling aan de dag heeft gelegd voor de Javaanse cultuur... waar hij ook deel van uitmaakte, vanuit een andere positie weliswaar. Uh, maar om terug te komen op je vraag... wat doet het met mensen die uh, erachter komen... dat ze van een tot slaaf gemaakte uh, afstammen? Ja, dat doet heel veel met mensen. Het... het, 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 het het eerste wat, 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 wat mensen geneigd zijn, eh, of waartoe ze de neiging hebben, is dat ze dat eigenlijk niet willen weten. Omdat het iets tussen aanhalingstekens negatiefs is. En hetzelfde geldt, ik heb een ander onderzoek gedaan, ooit naar eh, de Njai, zoals dat heet. Eh, de afkomst van, van mensen van dubbelbloed, eh, Indische mensen, eh, die niet weten wie hun voormoeder is. Namelijk een Javaanse, die alt- of Javaanse, een Indonesische vrouw, die altijd is weggemoffeld in de familie. Die weten bijvoorbeeld niet dat ze afkomstig zijn of afstammen van een een, een Indonesische vrouw. Terwijl ze wel donker zijn. Maar dat waren concubines? Dat waren concubines. Bijzitten. Uh, En dan komen ze er dus achter met dat boek wat ik heb geschreven daarover. Van ik ben dus eigenlijk afkomstig van een bastaard. Ik ben eigenlijk een nazaat van een bastaard. En dat geeft mensen in eerste instantie altijd het gevoel van uh, iets negatiefs. Net zoals je afkomstig kunt zijn van een tot slaaf gemaakte, dat ervaar je als negatief. En in tweede instantie stemt het mensen juist heel blij... omdat ze weten van, oh, maar dat is wel heel bijzonder... en ik weet nu van wie ik afstam. En Dus het, er komt altijd een omslag naar een soort herwaardering van... en dan zie je ook hoe belangrijk afstamming is... of weten waar je van afstand is. En de mensen die ik heb gesproken... Uh, over een afstamming van een uh, uh, tot slaaf gemaakte. die zijn achteraf ongelooflijk geïnteresseerd. en die willen weten. hoe hun voorvader of voormoeder. Ja, hoe dat leven dan geweest moet zijn. En nou ja, die, die probeer ik zoveel mogelijk ook op weg te helpen in archieven. om nou ja, te proberen de omstandigheden te, te, te zien en te. te uh, of kennis te nemen daarvan. Hoe hun voorvader of voormoeder dit dus kennelijk heeft geleefd en hoe ze hier in Nederland terecht zijn gekomen en wat de omstandigheden zijn
0: geweest. Dan wordt er dus iets hersteld. Van het, van het fundament. En zonder fundament heb je niks om op te staan. Ja, onder andere.
1: En het feit dat mensen zich dan realiseren van potverdikkie, iemand moet wel heel erg sterk geweest zijn. Wil je hebben kunnen overleven, zoals mijn voorvader of voormoeder die tot slaafgemaakte hier en toe is naar gedwongen is meegenomen en heeft moeten zien te overleven. Hmm. Uh, Of die in in Azië is achtergebleven... en heeft moeten overleven onder dat soort omstandigheden. Het maakt mensen ook sterker.
0: Het zou dus ook voor ons als samenleving kunnen
1: gelden? In bredere zin zeker, ja. het, Het feit alleen al dat wij zicht krijgen op onze geschiedenis... Als het gaat om dat slavernijverleden, dus niet alleen in de West, maar ook in de Oost, zal ons als samenleving ook sterker maken. Erkennen dat dat zo is, weten dat dat kennelijk zo is, dan heb je ook geen hang meer. Als je dat accepteert en ervaart en aanvaart. Dus eh, ook hier geldt, heel, heel terecht dat je dat zegt, dat het ons fundament voor de hele samenleving sterker maakt.
0: Moet je toch met een zekere trots vervullen, Reggie... al is het vijf jaar na de publicatie van Daar werd wat gruwelijks verricht... dat je een van die mensen bent die helpt om deze deze black box... van onze eigen geschiedenis open te breken.
1: (laughs) Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen van het doet niks met me. Ja, het... het, uh... Ik, ik heb er, uh, 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 toen ik me dat realiseerde... heb ik er wel een, een, in mijn eentje weliswaar een glas uh, gegeven. Mm. En uh, het, het, ja, het, het stemde me echt... Uh, nou ja, heel, heel, het stemde me blij. En het, 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 je schrijft, tenminste ik schrijf om uh, iets te willen bereiken. Uh, is het fictie of non-fictie? Ik wil iets... Ik iets duidelijk maken. Ik wil iets delen met anderen. En als, zoals met dit boek uh, uh, over de slavernij in de Oost... ik bereik dat er steeds meer mensen het besef krijgen van... hé, hey, dit is ook een deel van die slavernijgeschiedenis. Dit is dus ook een deel van de Nederlandse uh, geschiedenis. Nou, als je dan merkt van, hé, hey, dat gaat doorcijpelen, dat... Die kennis komt door en steeds meer. Nou ja, dan vult het je absoluut met een, met een zekere vervult het je met voldoening, ja zeker.
0: Reggie Bij, onderzoeker, schrijver, in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent over zijn boek Daar werd wat gruwelijks verricht, Slavernij in Nederlands-Indië. Het verscheen in januari 2015. Jullie kunnen reageren. Het platform van De Correspondent staat open voor discussie. Althans, voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Dan krijg je een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voorbij de waan van de dag. En veel discussie. Want we stellen juist de bijdrage van leden zeer op prijs. De muziek die ik gebruikte was van Boy Edgar en zijn big band. Er zijn weinig opnames van. Maar Boy is jazzliefhebber en Edgar had een Indische moeder. Ja, dan ligt de keuze voor de hand.